0: आज के अध्ययन के लिए मेरे साथ भजन उसका नौ भजन उसका नौ मेरे साथ निकाल लीजिए हम नियमित रीति से भजनों का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से और हम बार बार परमेश्वर के गुणों और उसकी महिमा को देखने पा रहे हैं इन भजनों के द्वारा और आज का भजन भी परमेश्वर के परमेश्वर के धर्मी न्याय के बारे में बात कर रहे हैं और इस भजन को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा भजन नौ यहां इस प्रकार लिखा है संगीत निर्देशक के लिए मूथ लाबेन राग पर दाऊद का भजन हे यौवा मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा मैं तेरे समस्त आश्चर्यर्मों का वर्णन करूंगा मैं तुझ में आनंदित और उल्लासित होंगे हे पर, परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं वे तेरे सम्मुख ठोकर खाकर नाश हो जाते हैं क्योंकि तू मेरे पक्ष को उचित ठहराया है तू तो सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय करता है तूने ने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है तूने उनका नाम सर्वदा के लिए मिटा दिया शत्रु का नाश अर्थात अनंत विनाश हो गया है तूने नगरों को उखाड़ फेंका है और उनका नाम निशान मिटा दिया परंतु यह सर्वदा विराजमान है उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है वह संसार का न्याय धार्मिकता से करेगा वह जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा यह का भी है, यह पिसे हुओं का दिड़गढ़ भी ठहरेगा हां संकट के समय दृढ़गढ़ जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि हे यवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है या वह जो सियोन में निवास करता है उसका भजन गाओ जाति जाति में उसके कामों का वर्णन करो क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण रखता है वह पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता हे यावा मुझ पर अनुग्रह कर तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठा लेता है मेरी पीड़ा को देख जो मेरे बैरी मुझे देते हैं कि मैं तेरी सब प्रशंसा का वर्णन करूं अर्थात सियोन के फाटकों पर तेरे किए हुए उद्धार के लिए आनंद मनाओ जातियां तो उसी गड्ढे में जिसे उन्होंने खोदा स्वयं गिर पड़ी हैं, जो जाल उन्होंने बिछाया था उसी में उनके पैर फंस गए हैं यहवा ने अपने आप को प्रकट किया है उसने न्याय चुकाया है दुष्ट अपने हाथों के कामों में फंस जाता है हिगगोन सेला दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे हाँ सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं क्योंकि दीन सदा के लिए भुला नहीं दिए जाएंगे पीड़ितों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी, उठ हे मनुष्य प्रबल होने ना पाए, जाति-जाति का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए हे यव उन्हें भयभीत कर जातिया जान लें कि वे तो मात्र मनुष्य हैं, आइए हम प्रार्थना करें महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हम आपके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं क्योंकि आप तो परम प्रधान परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई है ही नहीं हम सिर्फ आप ही को महिमा देना चाहते हैं आप तो सर्वदा के लिए सिंहासन पर विराजमान हैं इसलिए आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं पिताजी हमारी सहायता करिए कि हम इस भजन के द्वारा क्रूस को देखने वाले हो सके ताकि जैसे इस भजन में आपकी प्रशंसा हो रही है हम भी अपने जीवनों से वैसे ही प्रशंसा करने वाले हो सकें आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए अमेन ये भजन जिसमें 20 पद हैं ये भजन दाऊद एक धन्यवाद के भजन के रूप में लिख रहा है लेकिन ये जो भजन है वो विशेष रीति से परमेश्वर के न्याय के बारे में धन्यवाद की बात कर रहा है और बहुत सारे विद्वानों का यह भी मानना है कि भजन नौ और भजन दस शायद लगभग शायद एक ही भजन थे लेकिन क्योंकि आज हम सिर्फ भजन 9 पे को हमने अभी पढ़ा है तो हम सिर्फ भजन 9 पे विशेष ध्यान देंगे और संभवतः शायद अगले हफ्ते आप भजन 10 से संदेश सुनने वाले होने पाएंगे या भजन दाऊद का भजन है और ये यहाँ पे एक राग जो पद शुरूने पहले देखिए यहाँ पे लिखा है मूथ लबेन का जो राग है उसके बारे में हमारे पास ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है लेकिन ये भजन जैसे कि मैंने पहले भी कहा यह धन्यवाद का है और विशेष रीति से दाऊद बात कर रहा है कि वो अपने शत्रुओं पे विजयी हुआ है परमेश्वर ने उसका पक्ष लिया है उसको सही ठहराया है इसलिए उसके न्याय को परमेश्वर के न्याय को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पे इसको धन्यवाद दे रहा है और ये भजन परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ है परमेश्वर के बारे में बताता है तो जब अगर हम ध्यान से इस भजन को पढ़ते जाएं और अभी जब हम इसका अध्ययन करते जाएंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर कितना अद्भुत है और उसके गुण कितने महान हैं। और उन गुणों की वजह से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं तो इस आज जो भजन है उसका जो मुख्य विषय जो एक बात है वो ये है परमेश्वर धार्मिकता और करुणा से न्याय करने वाला राजा है परमेश्वर धार्मिकता और करुणा से न्याय करने वाला राजा है और जो पहली और इसमें हम दो बातों को देखेंगे जो पहला भाग है वो करिए एक पद से लेके बारह पद तक और उसमें हम देखेंगे कि एक विश्वासी या एक मसीही परमेश्वर के पक्षपात रहित न्याय के लिए के प्रति उसकी स्तुति करेगा एक विश्वासी एक मसीही परमेश्वर के पक्षपात रहित न्याय के प्रति उसकी स्तुति करेगा एक पद से लेकर बारह पद तक और जो दूसरा भाग देखेंगे वो तेरह पद से लेकर बीस पद तक उसमें हम देखेंगे एक मसीही या एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के न्याय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखेगा जो अगली बात हम देखेंगे वो तेरह पद से लेके बीस पद तक एक मसीही और एक विश्वासी परमेश्वर के न्याय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर पे ही भरोसा रखेगा यदि आप ध्यान दें तो भजन आठ में दाऊद ने स्तुति के साथ परमेश्वर की महिमा के साथ प्रशंसा के साथ शुरुआत की थी और भजन नौ में भी दाऊद जो है वो एक आराधना के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए परमेश्वर के इस भजन की शुरुआत कर रहा है और दाऊद जो है एक और दो पद में विशेष स्थिति से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहा है और वो यहाँ पे दो काम कर रहा है पहला पहले पद के दूसरे भाग में उस समस्त आश्चर्य कर्मो परमेश्वर के समस्त आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेगा और दूसरे पद में वो परमेश्वर के नाम का भजन गाएगा और वो जब यहां पे भजन गाने की और धन्यवाद करने की बात कर रहा है तो देखिए पहले पद में वो कह रहा है कि मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा वो परमेश्वर से हृदय की बात कर रहा है और जब हम यहाँ संपूर्ण हृदय की बात कर रहे हैं तो दाऊद सिर्फ जब जो भजनकार है जो दाऊद है वो लिख रहा है तो वो सिर्फ मुंह की बात नहीं कर रहा है वो सिर्फ जबान की बात नहीं कर रहा जो उसके होठों से शब्द निकल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है लेकिन वो वास्तविक रीति से हृदय की बात कर रहा है हमारा हमारे जो मुँह है वो सिर्फ एक प्रकार का साधन है जो हम हमारे हृदय की बातों को बाहर निकालता है है ना विशेष जो मुख्य बात है वो हृदय की है और मुंह जो है वो हमारा एक एक साधन है जिसके द्वारा हमारे हृदय की बातें बाहर निकलती हैं और इसीलिए दाऊद बात कर रहा है हृदय की और फिर वो कह रहा है संपूर्ण हृदय की दाऊद जो है वो दो अपने हृदय की विभाजन की बात नहीं कर रहा है ऐसा नहीं कि उसका आधा हृदय कहीं और है और वो आधे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है लेकिन वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात कर रहा है और अगर आप व्यवस्था विवरण उसके छे अध्याय उसके पाँच पद में ध्यान देंगे अगर व्यवस्था छः उसके पाँच में तो वहां पे कह रहा है परमेश्वर यहवा स्वयं कह रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर यहवा से अपने सारे मन अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना अर्थात तू संपूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम करना और अगर हम अधूरे मन से अगर हम आधे मन से या दो चिते मन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो असल में हम उसके उसके अनुग्रह को तुच्छ ठहराते हैं अगर हम अपने अधूरे मन के साथ उसको धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद देते हुए दाऊद यहां कह रहा है कि मैं तेरे समस्त आशय कर्मों का वर्णन करूंगा तो दाऊद ने अपने जीवन में अद्भुत रीति से देखा है कि परमेश्वर ने कितनी बढ़िया तरह से काम किया है तो वो जानता है कि जो परमेश्वर है जो जो आश्चर्य कर्म की बात कर रहा है उसने समस्त सृष्टि की रचना की है वो जानता है कि इसने इसने जीवन दिया है चीजों को वो जानता है कि उसने अपनी महिमा के लिए एक प्रजा को चुना है उसको मिश्र से बाहर निकाला है वो जानता है कि उसने दाऊद को किस किस ने खतरे वाली परिस्थितियों बचाया है और उसको राजा नियुक्त किया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कह रहा है मैं इन बातों को सम, इन बातों का वर्णन करूंगा मैं चुप नहीं रहूंगा लेकिन इन बातों का वर्णन करूंगा और दाऊद को परमेश्वर ने विभिन्न तरीके से बचाया है और संभाला है एक राजा के रूप में अगर हम भजन उसके चालीस के पांच में ध्यान दें भजन चालीस उसके में में ध्यान दें तो यहां पे दाऊद देखिए क्या कह रहा है है भजन 40 उसके पाँच में लिखा हुआ हे hey, मेरे परमेश्वर जो कर्म और जो और विचार तूने हमारे लिए किए हैं वो तो बहुत हैं तेरे तुल्य कोई नहीं यदि मैं खोल कर उनकी चर्चा करूं तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती और इसलिए दाउद के पास मतलब भंडार है बातों का जिनके कारण वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है और दूसरे शब्दों में दाऊद क्या कह रहा है अपने जीवन के बारे में वो कह रहा है मैं संपूर्ण हृदय से अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा और इसलिए वो जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है ना केवल ये लेकिन वो दो पद में कह रहे हैं कि मैं तुझ में आनंदित और उल्लासित रहूंगा वो तुझ में मैं परमेश्वर में आनंदित और उल्लासित रहूंगा तो दाऊद एक राजा है दाऊ जानता है कि परमेश्वर ने उसको संभाला है उसको अपने हाथों में रखा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं स्वयं की बातों में आनंदित नहीं होंगे मैं अपनी जीत में आनंदित नहीं होंगे मैं अपने राज के विस्तार में आनंदित नहीं होंगे मैं और अधिक किसी धन में आनंदित नहीं होंगे जो आपने मुझे वैभव दिया उसमें आनंदित नहीं होंगे लेकिन प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ आप में आनंदित होंगे आप में संतुष्ट होगा और आप में उल्लासित होंगे वो समझ गया है कि परमेश्वर ही आनंद और संतुष्टि का स्रोत है सिर्फ परमेश्वर और इसलिए वो इस बात को कह रहा है कि मैं आप में आनंदित रहूंगा वो परमेश्वर में संतुष्ट परमेश्वर में मग्न परमेश्वर में आनंदित होना चाहता है और वो कह रहा है क्यों और किस में आनंदित हो जाता है वो कह रहा है मैं तुझ में और फिर दूसरी लाइन में कह रहा है हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा तो अगर मैं आनंदित हूं मैं उल्लासित हूं तो मैं क्या करूंगा मैं परम प्रधान का भजन गाऊंगा उसके नाम की स्तुति करूंगा और ये जो परम प्रधान का जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये पहली बार उत्पत्ति उसके चौदह अध्याय में मलकी सिद्धिक राजा ने इस्तेमाल किया मलकी सिद्धिक राजा के द्वारा उपयोग किया गया है सबसे पहले वहां पे वो कहता है मलकी सिद्धिक राजा ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर है और मल्कि सिद्धिक राजा को कहा गया है कि वो परम परमेश्वर का एक है तो ये जो परम परमेश्वर है उसकी आराधना करने के लिए दाऊद कह रहा है उसकी महिमा करने के लिए कह रहा है उसके अलावा और कोई है ही नहीं वो जो उसकी इसकी आराधना की जाए उसने संसार को सृजा है वो उसका अधिकारी है वो उसका प्रधान है और इसलिए वो दाऊद कह रहा है कि मुझे इस मुझे जय परमेश्वर की आराधना करनी है वो अन्य देवी देवताओं की आराधना करने के लिए नहीं बात कर रहा है जो हाथों से बनाई गई मूर्ति है उनकी आराधना करने की बात नहीं कर रहा है लेकिन वो बात कर रहा है जीवित सच्चे परमेश्वर की आराधना करने की और कह रहा है कि मैं उसके नाम का भजन गाऊंगा मैं तेरी स्तुति करूँगा वो जानता है कि परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर अपने आप को मैं हूं करके परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और इसलिए वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का भजन गा गाकर प्रत्युत्तर करूंगा और जब एक व्यक्ति जब समझ जाता है कि परमेश्वर कौन है परमेश्वर ने क्या किया है तो वो सिर्फ एक ही प्रत्युत्तर करेगा वह है उसकी आराधना और उसकी स्तुति वो सिर्फ गीतों के द्वारा अपने जीवन के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करेगा उसकी स्तुति करेगा उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसका उसका जो जो परमेश्वर आनंद होने का जो संसार जो आनंद होने की बात सोचता है वो और परमेश्वर में आनंद हो, आनंदित होने में उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसका स्तर बदल जाएगा और इसलिए जब जब चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हूँ हम जब जब परमेश्वर के कार्यों के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं वो है कि हम आनंदित होते हैं हम संतुष्ट होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो दाऊद परमेश्वर ने जो किया है उसकी वजह से दाऊद आनंदित हो रहा है धन्यवाद दे रहा है लेकिन वो आगे और भी कारण दे रहा है कि वो क्यों धन्यवादित है वो क्यों आनंदित है वो देखिये और चार और पांच और आगे जितने पद में हम देखते जाएंगे वो वो देखिये क्या कह रहा है वो कह रहा है तीन पद में कह रहा है कि परमेश्वर जो कह रहा है कि मेरे जो शत्रु हैं वो पीछे हट गए हैं वो कह रहा है कि जो मेरे शत्रु पीछे हट गए है वो मेरे पर हमला नहीं करने वाले होने पाएंगे वो कह रहा है कि जो 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 वो वो शत्रु लोग हैं वो ठोकर खाकर नाश हो जाते हैं तो दाऊद ने अपने जीवन काल में अपने राज्य काल में कई बार दुश्मनों का सामना किया है और बार बार परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई है परमेश्वर ने उसको संभाला है और परमेश्वर ने उसको अपने हाथों में रखा है जो लोग दाऊद को दबा रहे थे जो लोग दाऊद के पीछे पड़े हुए थे उनके लिए देखिए लिखा है कि शत्रु पीछे हट गए हैं वे तेरे सम्मुख ठोकर खाते हैं और नाश हो जाते हैं यह दाउद की वजह से नहीं हो रहा है यह परमेश्वर की वजह से हो रहा है और वो जो अपने अपना जो जो क्रे, क्रेडिबिलिटी है जो वो श्रेय है वो श्रेय जो है वो पर श्रेय जो है वह परमेश्वर को दे रहा है अगर आप पहला इतिहास उसके अट्ठारह में पढ़े तो आप वहां पाएंगे कि उस वहां पे दाऊद के जो विजय है उनका वर्णन दिया गया है तो वहां पे लिखा है कि उसने फलि हराया उसने मुआवियों को हराया उसने एदोमियों को हराया और कई सारे लोगों को हराया वहां पे लेकिन वहां पे एक और बात लिखी है जो दो बार वहां पे इस बात का वर्णन है वहां ये लिखा है और जहां जहां दाऊद जाता था यहवा उसकी सहायता करता था जहां जहां दाऊद जाता था यह उसकी सहायता करता था और यह स्वयं इस बात को जानता है इसलिए जब युद्ध में शत्रु पीछे हट रहे हैं हार रहे हैं तो वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है वो कह रहा है मेरे पास और अधिक आराधना करने का अवसर है और अधिक आराधना करने का कारण है और फिर देखिए वो चार पद में क्या कह रहा है क्योंकि तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया तो जा, दाऊद जानता है कि लोग आधार्मिकता में विद्रोह में उसके पीछे पड़ गए हैं वो जो है उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं लेकिन उन परिस्थितियों में उसके पक्ष में कौन खड़ा है उसके पक्ष में परमेश्वर यहवा खड़ा है और उसने पक्ष को उचित ठहराया है और जब परमेश्वर न्याय करता है जब परमेश्वर के न्याय करने की बात आती है तो वो सही सच्चा उत्तम खरा न्याय करता है जिसमें कोई खोट नहीं है सौ सही सौ सही।, सही जब परमेश्वर न्याय करता है तो वो सही को सही और गलत को गलत बताता है और इसलिए वो और ये और ये जो ये बात है ये परमेश्वर के स्वभाव की बात है ये परमेश्वर के गुण की बात है वो परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आधार्मिकता से न्याय करे और देखिए यहां चार पद के दूसरे भाग में कहता है उसने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया है क्योंकि परमेश्वर धर्मी है वो उसका गुण है तो वो धार्मिकता से न्याय करेगा ही करेगा लेकिन अगर परमेश्वर धार्मिकता से न्याय नहीं कर रहा है तो वो परमेश्वर नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय अपने गुण अपने स्वरूप जो वो है उसके विरोध में नहीं जा सकता है और इसलिए वो जब न्याय करता है तो अपनी धार्मिकता में जो दुष्ट हैं, उनको नाश करता है और जो दुखी है जो दबाए गए हैं उनका उत्थान करता है उनको बचाता है और इसी बात को देखिए हम पांच और छह पद में देखते हैं जातियों जातियों को उसने झिड़का है कौन है वो जो दुष्ट हैं जाति जाति को उसने झिड़का है उनका नाम सर्वदा के लिए मिटा दिया है और सदा सर्वदा के लिए वो विनाश कर दिए गए अनंत विनाश हो गया उनका देखिए छह पद में लिखा है नगरों को उखाड़ फेंका है उनका नाम निशान मिटा दिया यह है परिणाम दुष्ट लोगों का यह है परिणाम उन लोगों का जो परमेश्वर के विद्रोह में खड़े हो रहे हैं यह है परिणाम जब परमेश्वर सच्चा न्याय करता है तो यह कर रहा है परमेश्वर और परमेश्वर जब वो यहां पे बात कर रहा है झड़कने की तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि उसने उनको उनको भगा दिया अपने पास से दूर कर दिया उनको अपने पास से जब वो कह रहा है उसने नाश कर दिया है तो उसका मतलब उसने उनको बर्बाद कर दिया उसने अपना प्रकोप उनके ऊपर डाल दिया है जब वो कह रहा है कि उसने उनको उखाड़ फेंका है तो वो कह रहा है उनका अस्तित्व भी नहीं बचा है अगर आप एक पेड़ लें और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दें तो वो क्या होगा मर जाएगा नष्ट हो जाएगा खराब हो जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा वो कर रहे हैं परमेश्वर यह हुआ दुष्टों के साथ और उत्पत्ति छे उसके साथ में परमेश्वर बताते हैं कि मिटा देने और नाश करने का मतलब क्या है उत्पत्ति छः उसके साथ में लिखा है कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी से मिटा दूंगा और जब परमेश्वर ने यह कहा उसके बाद हमें पता है कि वहां क्या हुआ महान जल पर ले आया और कुछ भी नहीं बचा वो है मतलब मिटा देने का वो परमेश्वर यह करेगा दुष्टों के साथ अपनी धार्मिकता में अपने धर्मी न्याय में वो उनको हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा यदि आपने पुरातत्व विभाग के बारे में सुना है तो वो ऐसा विभाग होता है जिसमें लोग जो हैं पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं तो पुराने शहरों की पुराने सिक्कों की सामान की कुछ कुछ चीज़ों की जातियों की ताकि वो पता कर सकें अच्छा कैसे लोग थे कब थे है ना? लेकिन अगर कोई चीज़ है ही नहीं अस्तित्व में तो उसकी वो खोज करते रहेंगे उनको कभी नहीं मिलेगी परमेश्वर जब करता है और श्रद्धा के लिए हटा देता है उखाड़ फेंकता है तो कुछ भी नहीं बचता और इसलिए क्यों क्यों करता है वो क्योंकि वो धर्मी राजा है वो सिंहासन पर विराजमान है उसके बाद हम आगे देखें तो वो परमेश्वर के बारे में फिर से देखिए सात पद में कह रहा है कि यह सर्वदा के लिए विराजमान है लेकिन इससे पहले वो बात शुरू करे देखिए सात पद में पहले वह शब्द लिखा है परंतु और जब वो परंतु भजन का परंतु शब्द का इस्तेमाल करें तो वो दिखाना चाहता है एक बड़े अंतर को किसके बीच में मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में देखिए पांच पांच पद में क्या लिखा है तूने उनका नाम सर्वदा के लिए मिटा दिया है जातियों का नाम मिटा दिया जो दुष्ट हैं लेकिन तू यह परमेश्वर सर्वदा से विराजमान है कितना अद्भुत अद्भुत भेद है कितना बड़ा भेद है आ, आ, एक परमेश्वर में बाइबल के परमेश्वर में और मनुष्यों में मनुष्य सर्वदा के लिए मिटा दिए जाएंगे परमेश्वर नहीं यह वो परमेश्वर है जो अनंत काल का परमेश्वर है ये वो परमेश्वर है जो जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ ये वो परमेश्वर है जिसको कभी बनाया नहीं गया ये हमेशा से है इस परमेश्वर की बात कर रहा है दाऊद यहाँ पे कि वो सिंहासन पर विराजमान है इस परमेश्वर की बात कर रहा है जो सनातन काल से है अक्सर लोग जब बात करते हैं कि हमारा देश इतने वर्षों से चल रहा है हमारा हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है हमारे हमारे वेद और पुराण बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं लेकिन जब दाऊद बात करता है तो वो सनातन काल के सर्वदा के परमेश्वर की बात करता है जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ जो हमेशा से था इससे पहले की कुछ आरंभ हो वो था उस परमेश्वर की यहां बात कर रहा है कि उस परमेश्वर ने अपना न्याय सिंहासन लगाया है उस परमेश्वर ने अपने न्याय को स्थापित किया है वो सिंहासन पर बैठा है ताकि वो अपने न्याय को स्थापित कर सके और ये जो ये जो सिंहासन है ये ये राजा के लिए है ये उस राजा के लिए है जो न्याय करेगा ये उस राजा के लिए है जो लोगों की सुधी लेगा, ये उस राजा के लिए है जो लोगों का ध्यान रखेगा और आठ पद में वो कह रहा है कि वो संसार का धार्मिकता से न्याय करेगा और जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा जब हम अक्सर न्याय की बात करते हैं तो हम हम खरे न्याय के बारे में लोग हमेशा बात करते हैं संसार में खरा न्याय मिलना चाहिए सही न्याय मिलना चाहिए और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे सामने एक मूरत आ जाती है हमारे सामने जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है जिसके हाथ में तराजू है और वो दिखाता है कि इस जिस जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा जिस पक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी होगा वो जीतेगा उसको न्याय मिलेगा इससे मतलब नहीं है कि सच क्या है और गलत क्या है पाप के कारण मनुष्य की सही गलत भले बुरे की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ा है प्रहार हुआ है लेकिन परमेश्वर पाप रहित है परमेश्वर के न्याय में गलती नहीं है परमेश्वर के न्याय में छल और धोखा नहीं है कपट नहीं है परमेश्वर पाप से प्रभावित नहीं है इसलिए वो सच्चा न्याय कर सकता है इसलिए दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा है और इतना अधिक परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है वो कह रहा है कि जो परमेश्वर है वो सावधानी से न्याय करता है वो जानता है कि परमेश्वर जो है वो धार्मिकता में अपनी धार्मिकता में दुष्टों को नाश कर देंगे लेकिन पीड़ितों को बचा लेंगे और उसकी धार्मिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रूस जहां पर उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया उसके एकलौते पुत्र को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अपनी महिमा के लिए इस बात को दिखाने के लिए कि वो एक धर्मी परमेश्वर है वो किसी भी तरह से पाप से अधार्मिकता से समझौता नहीं करेगा वो इतना अधिक अपनी धार्मिकता से प्रेम करता है और हम उस धार्मिकता को क्रूस पे देख सकते हैं उसके न्याय को क्रूस पे देख सकते हैं या देखिये नौ नौ दस पर में वो बात कर रहा है कि जो यहवा पिसे हुओं का दृढ़गढ़ है परमेश्वर लाचार लोगों का बेसहारा लोगों का दृढ़गढ़ है तो अभी तक दाऊद बात कर रहा है कि परमेश्वर न्याय है लेकिन वो न्याय है उसका न्याय कैसे दिखता है जब वो लोगों का दृढ़गढ़ होता है जब वो लोगों का सहारा होता है किन लोगों का जो पिसे हुए हैं जो दबे और कुचले हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है जो एक एक पाउडर के समान है जो उड़ जाते हैं उन लोगों की बात कर रहा है कि परमेश्वर उन लोगों का दृढ़गढ़ है और एक दृढ़गढ़ वो होता है जो स्थायी होता है एक दृढ़गढ़ वो होता है जिसमें शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता एक दृढ़गढ़ वो होता है जिसमें लोग सहारा लेते हैं और क्यों परमेश्वर ही दृढ़गढ़ होगा क्योंकि सात पद में लिखा है कि वो सर्वदा से है सर्वदा से विराजमान वो स्वयं सनातन काल से है इसलिए वो उस दृढ़गढ़ पर विश्वास कर सकते हैं वो उस पे भरोसा रख सकते हैं और ये जो जिस जो विश्वास के साथ वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है जो उनको विश्वास मिल रहा है कि वो उस परमेश्वर के पास आ सके ये जो लोग हैं यहां पे जो पिसे हुए हैं जो कुचले हैं जो दबे हैं वो लोग परमेश्वर के पास एक आशा के साथ आ रहे हैं और वहां देखिए दस पद में लिखा है कि वे जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं और वह जो उसके नाम को खोजते हैं वो उनको त्यागता नहीं है वो उनको छोड़ता नहीं है वो उनको संभालता है हमारे और आपके सामने जब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं जब हम परेशान होते हैं तो हम किसको खोजते हैं हम और आप किसके पास जाते हैं हमारा दृढ़ गृढ़ कौन है चाहे हम पाप में गिर जाएं, चाहे हम हताश हों चाहे हम आत्मिक रीति से परेशान हो रहे हों चाहे हमारे परिवार से हमारे सामने परिपीड़ित परिस्थितियां हों हम किसके पास जाते हैं दाऊद बता रहा है हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं क्योंकि वो अपने खोजने वालों को त्यागता नहीं है जो उसके नाम को जानते हैं वो उनप भरोसा रखता है और इसलिए फिर वो 11 पद में कह रहा है इसलिए परमेश्वर की आराधना करो वो कह रहा है यहुआ जो सीओन में निवास करता है उसका भजन गाओ सब लोग मिलके उसकी आराधना करो जाति जाति के लोग उसकी आराधना करो भजन जब ये शुरू हुआ एक और दो पद में वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का वर्णन कर रहा है हो सकता है वो बता रहा है लोगों को देखो परमेश्वर ने किया क्या है? और अब वो कह रहा है लोग उत्साहित कर कह रहा है अब तुम सब लोग परमेश्वर की आराधना करो और उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि परमेश्वर इतना महान है तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है उसके लिए गीत गाओ उसकी आराधना करो उसकी स्तुति करो और हमारे जीवनों में हम जब मसीह जीवन में हमारे लिए भी गीत गाना एक अद्भुत आशीष है मसीही गीत गाना एक अद्भुत आशीष है जब हम जब हम दुखी होते हैं तब हम गीत गाते हैं जब हम आनंदित होते हैं तब हम गीत गाते हैं जब हम सबके साथ होते हैं तब हम गीत गाते हैं जब अपने घरों में होते हैं तब हम भजन गाते हैं जब हम कलिसिया में होते हैं तो हम साथ में मिलकर आराधना करते हैं और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के सत्यों को सुसमाचार की गहराई को उसके आश्वासन को याद दिलाते हैं जब हम भजन करते हैं साथ में मिलकर इसलिए हम साथ में गीतों को गाते हैं इसलिए हम साथ में मिलकर उत्साह के साथ आनंद मनाते हैं और धन्यवाद देते हैं और वही बात दाऊद यहां करने के लिए कह रहा है वो कह रहा है अरे जब परमेश्वर ने हमारे साथ इतना अद्भुत काम किया है तो क्यों नहीं हम उसकी आराधना करेंगे क्यों नहीं हम उसकी प्रशंसा करेंगे क्यों नहीं हम उसके कामों का वर्णन करेंगे क्यों नहीं करेंगे हम क्योंकि हमने पहले भी देखा जो एक सही प्रति है परमेश्वर के कार्य को जानना परमेश्वर को जानने का वो हमेशा आराधना और स्तुति में ही दिखेगा अगर आप नयनियमती में में भी यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ और लोगों जगत में लोगों को सिखाओ बताओ वर्णन करो अः काम उसके एक आठ में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शिष्य वो वो वहां पे रुके हुए हैं उस समय लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि वो जब सामर्थ पाएंगे पवित्र तो छोर तोड़ तो तो तक जब पृथ्वी के छोर छोर तक वो जाएंगे और साक्षी देंगे उस कार्य का जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उसके उद्धार के काम का वर्णन करेंगे और फिर वो बारह पद में कह रहा है क्यों तुम कर सकते हो उसकी आराधना क्योंकि वह पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता है वो जो जिन्होंने हत्या की है जिन्होंने लहू बहाया जिन्होंने नाश किया है परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं उनको भूलेगा नहीं उत्पत्ति ९:५ में परमेश्वर स्वयं कहता है निश्चय ही मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूंगा प्रत्येक पशु से उसका बदला लूंगा तथा प्रत्येक मनुष्य और उसके भाई बंधु में भी मनुष्य के प्राण का बदला लूंगा जीवन देने वाला परमेश्वर है न्याय करने वाला परमेश्वर है और जो ऐसे कार्य करता है जो लहू बहाता है परमेश्वर उसका पलटा लेगा परमेश्वर उसको भूलता नहीं और इस बात का आश्वासन वो दे रहा है प्रजा को जो अभी दरिद्रता में कष्ट में जीवन जी रही है वो उनसे कह रहा है क्यों नहीं तुम परमेश्वर की आराधना करोगे अगर परमेश्वर ने ये सब किया तुम्हारे जीवन में तो क्यों क्यों नहीं परमेश्वर को महिमा दोगे और जब वो अपने भजन को आगे आगे जब हम देखते हैं तो 13 से लेके 20 में वो कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के न्याय पे भरोसा करते हो तो तुम भजन तो गाओगे ही गाओगे स्तुति तो करोगे ही करोगे लेकिन अब तुम क्या करोगे तुम उस पर भरोसा करते हुए उसके पास आओगे इसीलिए वो 13 पद में क्या कह रहे हैं हे या मुझ पर अनुग्रह कर दाऊद विनती कर रहा है परमेश्वर से कि प्रभु जी आप मुझ पर अनुग्रह करिए आप मुझ पर दया करिए वो कह रहा है कि प्रभु जी आप मेरी पीड़ा को देखिए वो जानता है कि परमेश्वर के योग नहीं है वो कि परमेश्वर उसको संभाल ले वो जानता है कि पर, वो पर, कि परमेश्वर के सामने जाने की योग नहीं है लेकिन वो ये भी जानता है कि परमेश्वर दयालु है और वो उससे प्रेम करता है और इसलिए वो कह रहा है तेरह और चौदह पद में कह रहा है कि प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करिए और मेरी पीड़ा पर ध्यान दीजिए क्यों क्योंकि देखिए तेरा पद के बीच बीच में लाइन में क्या है तू जो मुझे मृत्यु के फाटक से उठा लेता है उसको पता है कि परमेश्वर उसको मृत्यु से बचाता है वो जानता है तो यार कोई मृत्यु का फाटक नहीं है लेकिन वो मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच गया प्रवेश करने वाला मृत्यु में लेकिन परमेश्वर उसको वहां से बचा लेते हैं उसको वहां से छुड़ा लेते हैं वो कह रहा है मुझ पर अनुग्रह करिए मुझ पर दया करिए और क्यों मेरी पीड़ा को देखिए क्यों क्यों आप मेरे पर अनुग्रह करिए चौदह पद में देखिए क्या कह रहा है कि मैं तेरी तेरी सब प्रशंसा का वर्णन करूं वो कह रहा है कि मैं सियोन के फाटकों में तेरे किए गए उद्धार के लिए आनंद मनाऊंगा अभी तक तो वो बात कर रहा है कि प्रभु जी आप मुझे मृत्यु मृत्यु के फाटक से उठाते हैं मुझे बचाया है आपने लेकिन आपने मृत्यु के फाटक से उठा के मुझे सियोन के फाटक के पास लेके आए हैं जो परमेश्वर के निवास स्थान का फाटक है आपने मुझे बचा लिया है आपने मुझे जीवन दे दिया है आपने मुझे उद्धार दिया छुटकारा दिया है इसलिए अब मैं आनंद मनाऊंगा वो तेरा पद में उसकी स्थिति सही नहीं वो कह रहा है कि प्रभु आपने मुझे वहां से छुड़ा लिया लेकिन सिर्फ छुड़ाया नहीं है परमेश्वर ने उसको वहाँ फाटक से लेकिन उसको छुड़ा के लाया है सियोन में सियोन के फाटक के पास जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उसके फाटक के पास लाया कि वो वहां पे आनंद करे, तो परमेश्वर है, उसके सामने आनंद करे, पे परमेश्वर के लोग हैं, उसके सामने आनंद करे ताकि वो भी सुने कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है और अगर अगर हम नए नियम में नए नियम में पढ़ें तो हम पाएंगे कुलूसियों एक तेरह चौदह में कि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से शैतान के साम्राज्य से छुड़ा के अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया है जो जीवन और ज्योति का राज है उसने ये किया है हमारे लिए और दाऊद आनंद मना रहा है तो हम हम और अधिक क्यों नहीं आनंद मना सकते अपने उद्धार के लिए दाऊद वहां पे शारीरिक छुटकारे की बात कर रहा है हमें तो अनंत काल का छुटकारा मिला है क्योंकि हम उसके ज्योति के हम ज्योति के उसके पुत्र के साम्राज्य में उसके प्रवेश कर चुके हैं और दाऊद आनंद मना रहा है हम आनंद मना सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा यह हुआ है और फिर वो देखिये पंद्रह 16 पद में पुनः पंद्रह 16 पद में पुनः आप इस बात को दोहराता है फिर से दुष्टों की बात करने लगता है और फिर से बताता है कि परमेश्वर दुष्टों के लिए करेगा क्या वो कहता है जो दुष्ट लोग हैं जो जो योजना बनाते हैं वो स्वयं ही उसी में फंस के गिर जाएंगे और उसमें भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा देखिये पंद्रह 16 पद में वो क्या कह रहा है जातियां तो उसी गड्ढे में जिसे उन्होंने खोदा स्वयं गिर पड़ेंगी जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में उनके पैर फंस जाएंगे दुष्ट अपने हाथ के कामों में फंस जाता है दुष्ट बचता नहीं है दुश्रोषता तो है मैं भली बढ़िया योजना बना रहा हूं फसाने की लेकिन परमेश्वर उसी की दुष्टता उसी के ऊपर डाल देता है और उसके द्वारा भी अपने आप को प्रकट करता है तो परमेश्वर दंड देने दंड देता है अलग अलग प्रकार से वो यहां पे कह रहा है कि आप उसे कैसे दंड देंगे कि आप दुष्ट को उसी के हाथों में फंसा देंगे और में एस्तर की पुस्तक में इसका बहुत बहुत जीता जाता उदाहरण है तो Uh, हमान जो था वो क्या करना चाहता था मौद्रके को जो परमेश्वर पे भरोसा रखता था उसको और परमेश्वर की संपूर्ण जाति को नाश करना चाहता था और उसने मौद्रके के लिए एक खंबा फांसी का खंबा बनवाया ताकि वो राजा आदेश दे और मौद्रके को उसमें लटका के मार दिया जाए लेकिन अंततः हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी स्वभाविकता में अपने नाम को प्रकट करने के लिए हमान को उल्टा उसमें चढ़वा देता है हमान को जो है फांसी दी जाती है उसने बनाया तो किसी और के लिए था लेकिन वो इस्तेमाल उसके लिए कर दिया गया और परमेश्वर वैसे भी अपने नाम को प्रकट करता है उसने उस उस पुस्तक स्तर में भी उसने मौद्रके के द्वारा और संपूर्ण यहूदियों को इसराइलियों को बचाया उसने अपने नाम को प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर से जब परमेश्वर से शत्रुता करना हमें नाच की ओर ही ले जाएगा और फिर उसके बाद भजनकार यहां पर लिखता है हिगगोन सेला यहाँ पे छोटा सा लिखा हिगन सेला और हिगेन सेला का विद्वानों का मानना हिगोन सेला का अर्थ है ठहरना ठहर थेर के मनन करना जो परमेश्वर कर रहा है जो परमेश्वर ने किया है उसको उस पर ठहर कर मनन करो कि परमेश्वर ने किया क्या है और फिर वो पुनः सत्रह और अठारह पद में बात करता है दुष्ट लोगों की कि वे अधलोक में लौट जाएंगे दाऊद अपने परमेश्वर के न्याय पे इतना अधिक भरोसा करता है कि वो जानता है दुष्ट बचने नहीं पाएंगे चाहे जो वो कर लें उनका अंत जो है विनाशी है वो अधलोक में ही जाएंगे वो बचेंगे नहीं और जब वो अधलोक की यहां बात कर रहा है तो वो वो कह रहा है कि वो नाश हो जाएंगे और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो यहां अदलोक की बात कर रहा है जब बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं जब वो यहां अधलोक की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है अधलोक जो वो जो दुष्ट लोग हैं, वो मिट्टी से बने वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे और वो सदा के लिए नाश हो जाएंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा वो हमेशा हमेशा के लिए नाश नाश हो जाएंगे और कौन है ये दुष्ट लोग कौन है ये दुष्लोक देखिये सत्रपद के दूसरे लाइन में लिखा है वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। कौन है ये दुष्ट लोग जो परमेश्वर जो है उसको वो करके नहीं मानती है कौन है ये दोष लोग ये वे लोग हैं जो अपने लिए जीवन जी रहे हैं कौन है ये दुष्ट लोग ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहते हैं कौन है ये दोष लोग ये वे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीना चाहते हैं लेकिन इन इन दुष्ट लोगों का इन जातियों का होगा क्या ये नाश हो जाएंगे क्यों क्योंकि ये परमेश्वर को भूल जाते हैं और भूल जाने का परिणाम देखिए पांच पद में क्या है वो सर्वदा सर्वदा के लिए मिटा दी जाती हैं ये जातियां जो भूल जाती हैं वो सर्वदा सर्वदा के लिए मिटा दी जाती हैं और एक प्रकार से ये हमारे लिए भी चेतावनी हम जो विश्वासी हैं हम जो प्रभु के पीछे चलने का दावा करते हैं ये हमारे लिए भी चेतावनी है क्योंकि अक्सर जाने अनजाने में हम विश्वास तो करते रहते हैं हम अपने विश्वास में चलते रहते हैं दिनचर्या जीते हैं अपनी लेकिन हम दूर धीमे धीमे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी परमेश्वर ने उसको उसको चुना उसको छुड़ाया और उसको अपने देश में लेके जा रहा था जो उसने नियुक्त किया था लेकिन इसराइल बीच में भूल गया भूल गए इसराइल के प्रजा की परमेश्वर है कौन और वो शत्रु की भूमि में ही मर गए वो प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वो परमेश्वर को भूल गए थे और कई बार हमारे सामने भी यही परीक्षा आती है कई बार अपने जीवन अपने कार्य में अपने परिवार में अपनी सेवा में अपने मनोरंजन में अपनी अभिलाषाओं में अपनी लालसाओं में इतना अधिक फंस जाते हैं इतना अधिक उसमें लग जाते हैं इतना अधिक उसमें समय व्यतीत करने लगते हैं कि हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं और ये जो भूलना है ये ये एकदम से नहीं होता है ये धीमे 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 होता है एक बार सुबह उठे बाइबल नहीं पढ़ी कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे दूसरे दिन उठे कोई बात नहीं तीसरी बार उठे अच्छा शाम को कर लेंगे और धीमे 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 हम परमेश्वर से उसकी आज्ञाओं से दूर होने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम परमेश्वर से कितनी दूर निकल गए लेकिन दुख की बात यह है कि जब हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है अधलोक में ले जाएगी तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम बचे रहें हम सावधान रहें हम सतर्क रहें कि हम कहीं परमेश्वर को भूल ना जाए लेकिन 18 पद में देखिए क्या लिखा है क्योंकि दीन दरित सदा के लिए भुला नहीं दिए जाएंगे एक और लोग हैं जो परमेश्वर को भुला रहे हैं लेकिन एक तरफ परमेश्वर है जो लोगों को नहीं भुला रहा है उन लोगों को जो दीन और दरित हैं वे लोग जो पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं वे लोग जो दुख में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं है बारह पद के देखिए अंतिम लाइन में लिखा है वो पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता है परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है और इसी बात की आशा है भजनकार के पास इसी बात की आशा है दाऊद वो वही कह रहा है कि प्रभु जी आप मुझे बचा लीजिए प्रभु जी आप वो वहां कह रहा है कि परमेश्वर आप दरिद्रतों को याद रखिए और पीड़ितों की आशा को सर्वदा के लिए नष्ट नहीं होगी तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि लग रहा है कि परमेश्वर अभी सुन नहीं रहा है लेकिन वास्तव में परमेश्वर उनको कभी छोड़ेगा नहीं हो सकता है उनको लग रहा है कि उनकी प्रार्थना को तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु तुरंत कुछ क्यों नहीं कर रहा है लेकिन वास्तव में परमेश्वर उनकी सुन रहा है और वो अपने समय में चीजों को करेगा परमेश्वर दरिद्रों से और जो दबे और कुचले लोग हैं उनसे प्रेम करता है मत्ती में मत्ती पांच उसके तीन में लिखा है धन्य है वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है वो स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि प्रभु उनको नहीं भूला है पर मिश्र पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा लूका में लिखा है लूका चार में यीशु मसीह वहां कह रहे हैं उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दू और दलितों को छुड़ाऊं वो आया है दबे कुचले लोगों के लिए बीमारों के लिए ताकि वो लोगों को छुड़ा सके और बचा सके और अंततः दाऊद इस बात इस भजन को समाप्त कर रहा है अपने उन्नीस सौ बीस में और फिर से वो एक विनती कर रहा है परमेश्वर से और वो परमेश्वर से कह रहा है कि पिता परमेश्वर यह परमेश्वर मनुष्य प्रबल ना होने पाए मनुष्य जो बार बार दुष्टता की युक्ति बनाता है मनुष्य जो बार बार विद्रोह का जीवन जीता है मनुष्य बार बार जो अपने अनुसार जीवन जीना चाहता जो आपको भुला दिया है जिसने आप उसको जो है प्रबल मत होने दीजिए आप उसको दिखाइए कि आप परमेश्वर यहवा हैं वो कह रहा है उठ हे यहवा मनुष्य को प्रबल मनुष्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी अब आप उनका सामना करिए आप उनको डरा दीजिए आप उनको हिला दीजिए बीस पद में कह रहा है, आप उन्हें भयभीत करिए आप उनको याद दिला दीजिए कि वो उनका जीवन छड़िक है आप उनको याद दिला दीजिए कि उनका जीवन आपके हाथ में है आप उनको याद दिलाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं। आप उन्हें बड़ी प्रचंडता से डरा दीजिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा है सब प्राणी घास के सदृश हैं। उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है घास तो सूख जाती है और फूल झड़ जाता है नाश हो जाता है और मनुष्य भी ऐसा ही है हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है कोविड 19 का परमेश्वर ने दिखा दिया कि परमेश्वर कौन है मनुष्य चाह के भी अपने आप को नहीं बचा सकता मनुष्य मनुष्य है उसी बात को दाऊद यहां पे कह रहा है तो दाऊद स्पष्ट है और वो स्वयं जानता है इस बात को और वो लोगों को साफ साफ बताना चाहता है कि प्रभु सच्चा न्यायी है वो सच्चा राजा है और ना कि वो धर्मी राजा है लेकिन वो करुणामय राजा भी है वो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है और यदि इस भजन को हम अपने ऊपर लागू करें तो पाएंगे कि यहां पे जो दुष्टों की बात हो रही है हम भी उनमें से कम नहीं थे हम भी परमेश्वर के विद्रोह में जीवन जी रहे थे हमें भी नाश हो जाना चाहिए था हमें भी बर्बाद हो जाना चाहिए था लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया अपनी करुणा में हो कि हमें नाश नहीं किया है कुलूसियों 2:14 में लिखा है विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और क्रूज पर उसे कीलों से जड़ हमारे सामने से हटा दिया ये मसी की वजह से आपके और मेरे साथ हुआ है क्योंकि अब हम मसी की धार्मिकता में ढके हुए हैं इसलिए अब परमेश्वर जैसे दुष्टों के साथ व्यवहार करेगा वैसे हमारे और आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा वो हमें नहीं झिड़केगा वह हमें उखाड़ नहीं फेंकेगा लेकिन अब तो उसने हमें उन जलधाराओं के किनारे लगाया है जो फलेंगी और कभी मुरझाएंगी नहीं यीशु मसीह की वजह से हम जो पाप में दबे और कुचले हैं हम जो पाप में दबे हुए थे हारे थे जकड़े हुए थे अब हम दौड़ के क्रूस के पास जा सकते हैं क्योंकि क्रूस हमारा शरण स्थान है हम उसमें अपनी सुरक्षा पा सकते हैं वो हमारा दृढ़गढ़ है हम और अधिक वर्णन कर सकते हैं कि मसी ने हमारे लिए क्या किया है दाऊद से अधिक बढ़कर हम कर सकते हैं अगर हम इफिसियो में देखें इफिस दो अध्याय इफिसियो उसके दो अध्याय में वो यहां पे कह रहा है कि हम तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे संसार के अनुसार जीते थे परमेश्वर के प्रकोप के अधीन थे लेकिन उसने अपने अनुग्रह में होके हमारा उद्धार किया है, उसने हमसे प्रेम किया उसने हमें जीवित किया है और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया है हम क्यों ना और अधिक उसकी आराधना करेंगे उसके न्याय की वजह से हम क्यों ना और अधिक उसकी महिमा करेंगे हमें नाश हो जाना चाहिए था लेकिन पुत्र ने अपने ऊपर परमेश्वर का पूरा न्याय पूरा दंड पूरा प्रकोप ले लिया ताकि हम और आप बच सकें, हम और आप नाश ना हो जाएं और यह है सुसमाचार की सुंदरता यह है सुसमाचार की अद्भुत बात जो जीवन देती है लेकिन सत्य एक और है सत्य यह है जो यीशु मसीह संसार में बालक बनकर आया उसने शुद्ध जीवन जिया पवित्र जीवन जिया सौ प्रतिशत वो फिर भी मारा गया आपके मेरे पापों के लिए आपकी मेरी दुष्टता के लिए वो जी उठा और वो फिर से स्वर्ग में गया लेकिन अब वो वापस आएगा न्याय करने के लिए वो राजा बनकर आएगा खराई से न्याय करने के लिए वो आएगा ताकि वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर सके वो दुष्टों और धर्मियों के बीच में न्याय करने के लिए आएगा और अगर आप अभी भी उसके न्याय को नहीं समझें अभी भी आप उसके न्याय को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो उस क्रूश की शापित शर्मनाक और दर्दनाक मृत्यु पर ध्यान दीजिए क्योंकि जब वह आपकी बार आएगा तो वह धार्मिकता से न्याय करेगा हमें उसके धार्मिकता की वजह से आनंदित होना चाहिए हमें उसके न्याय की वजह से धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसका न्याय खरा है उसका न्याय शुद्ध है जिसमें कोई खोट नहीं है तो हम और आप जो आज यहां बैठे हैं अगर हम दुखी हैं तो क्या हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं क्या हम उसकी शरण लेते हैं अगर हम आनंदित हैं अगर हम खुश हैं तो क्या हम उसके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वो करना में धर्मी राजा है आइए हम प्रार्थना करें पमुष्य पिता पमुष पुत्र पमुष पवित्र आत्मा हम आपके आपकी बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि प्रभु आप उत्तम और खरे राजा हैं हम आपके न्याय के ऊपर निर्भर हो सकते हैं आपका न्याय ऐसा है जो जीवन देने वाला है प्रभु आपने हमारे हमारे कार्यों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया लेकिन प्रभु आपने अपनी दया में होके हमें बचा लिया पिताजी आपने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया क्रूज पे चढ़ा दिया अपना न्याय उस पर पूरी तरह से डाल दिया इसलिए ताकि आप हमें बचा सकें तो प्रभु जी हम और अधिक क्यों ना आनंदित हो हम और अधिक क्यों ना आपकी बड़ाई और प्रशंसा करें प्रभु जी इन सब के द्वारा प्रभु सिर्फ आप ही का नाम ऊंचा उठाया जा सके आपके न्याय की वजह से आपकी धार्मिकता की वजह से आपके गुण के वजह से आपके इस चरित्र की वजह से सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम ऊंचा उठाया जा सके आप ही की प्रशंसा और आप ही की स्तुति हो आम